0: 那我们开始了
1: 。好
0: 呃，从菜街到厨房，你好，我是知了
1: ，我是张小电
0: ，这是我们的第十六期节目了
1: 。就是我们这期节目呢、啊，也是冬歇期，一个比较舒缓的节奏再来这一期节目
0: 。是，呃，我们录节目的这一天已经翻过二零一二零二一，到了二零二二年了。<笑><笑>呃，终于是新的一年。今年今年跨年这个新的一年，我们在昆明天气真的特别好
1: 。对对对、嗯，我现在对昆明的冬天没有什么好抱怨的。我已经好几天没有说昆明太冷了。嗯
0: 、真的就是，只是疫情最近昆明带星号，下的很多朋友都不太敢来。本来来昆明或者来云南的计划都因为昆明这个星号取消了
1: 。但其实现在看起来，每天新增的感染量的话，应该还是控制的蛮好的。可能过两天就好了
0: 。嗯。呃，等控制好了，总之还是欢迎大家常来玩。嗯
1: ，所以呢，就我们这期节目就来给大家拜个早年。<笑>
0: <笑>哎、今年过元旦的时候，<笑>我觉得特别有那个春节的感觉，大家都说有春节的感觉，甚至包括就是我我们今年在昆明这个假期稍微显得不一样一点。就是中小学不放假，呃、<笑>是可能怕疫情，想要学好早一年早点早就把小孩关起来。对，早一点期末考试，早一点丢给家庭。然后，因为中小学不放假，整个街道上，我今天在外面跑的时候，我觉得没有人，就很有春节感
1: 。对，这就是明显人变少了。而且那天晚上我们出去玩的时候，街上全是年轻人，不怕死的年轻人。
0: <笑><笑>呃，所以我们拜这个早年是对的，给大家拜一个冬天的云南的早年
1: 。就是虽然这个疫情还是很。很烦，翻来覆去的。但是我也看到新闻说，那个新型的变种已经趋向于一个新的流感化了，也是一个好的希望吧
0: ？对，我今天也看到，哎，我就是说，它好像不太会影响到肺部，嗯，它更多的是在呼吸系统、呼吸道这块感染，所以它不会有什么太多的重症。嗯、这个真的是好消息，我真的希望好消息层出不穷，经常有好消息。我希望你赶快、赶快有一个非常确定的好消息给我们希望
1: 。就。不管平时能感觉到的感觉不到的压力有多大，还是抱一点希望吧、嗯。所以这期节目呢，我们拉回来，我们是想给大家带来冬天里的一点甜。嗯、我们先从甜食聊起来
0: 。对，甜食好像就像在冬天里的甜食，就好像最近我们看到那个疫情好消息的对那个给人以的希望一样。对，有时候特别是。我们在昆明，可能就如果遇上元旦这个天气，就觉得心情还不错是。可是其他季节，如果来股冷空气，看不到蓝天，看不到阳光，就是真的心情抑郁，就要靠要靠甜食吃,吃点甜、嗯、就
1: 是我对甜食，就我一直在跟甜食抗争的一个阶段里面，因为。我很爱吃甜食，但是为了健康，因为我知道甜食这种东西对人的健康一点好处都没有。但是就吃起来很爽，让人很上瘾。甜食也是一种是成瘾物质。嗯，所以呢，就是我的问题是，苏老师这个冬天，嗯,嗯吃甜食吃得很吗
0: ？我我今年其实特别不狠，呃，但是我还,还是很自律，还不是就是因为今年就是去年疫情后开始做面包嘛，在家里。嗯就是自己做烘焙，就只知道它，比如说你要做一个吐司，你们要加多少油跟糖，嗯、你就知道啊。这个甜甜食实在太过分了。就往年冬天，可能我都会时不时去买一个小蛋糕，买一个那个甜的东西吃。今年我就有一点点克制，然后只是自己偶尔放纵的时候要做一点，呃，重糖
1: 重油，重糖
0: 重油，<笑>这个就是一定要糖油混合物。<笑>比如我今年在家里，我会。嗯、呃，就是我我想做做饼干嘛，然后就是饼干曲奇，他们都加黄油、嗯，我就拿猪油，我就拿猪油混白糖和红糖，<笑>然后做曲奇做饼干吃，那个我就吃起来很过瘾，或者。嗯、呃，我最近我这几天还有在家里学着是用那个芝麻酱跟红糖混合了之后做那种肉桂卷一类的东西。哦、
1: <笑>这个加猪油肯定太好吃。嗯
0: ，对我我我我可能就是这样吧，我就是觉得是时不时我我今年没有在外面买小蛋糕，吃太多甜的东西、嗯，但自己在家里有时候就觉得我已经那么节制的在吃。普通的面包上面我都不放糖，嗯、或者放很少量的糖，就是偶尔就做一个那种重油重糖曲奇吃，要过瘾一下
1: 。就是我每次想要吃那种奶油蛋糕的时候，我都会想，我首先会在心里面辱骂这个奶油蛋糕，你为什么要那么好吃，<笑>请你滚远一点。<笑>然后后面我就想，我每天吃那么难吃的清淡的。植物难吃的植物，然后还有难吃的鸡胸肉蛋白质，我不就是为了可以开开心心的吃一口这个重油重糖的东西吗？对，这里要安利一个我非常爱的，就是能让你发胖很不用很麻烦很累就可以发胖的一个甜食——嘉华云饼，他们出的老奶油蛋糕有两种口味，一种是嗯普通的咸奶油，还有一种是巧克力饼底。真的太好吃了，我一次可以吃掉一盒。我都感觉
0: 你在流口水。但是我要说，我还说你跟那个甜食的感情就像对渣男一样又爱又恨
1: 。<笑>因为你知道，甜食这种东西，你碰多了对你一点好处都没有，但是它就是很迷人啊。渣男也是这样。<笑><笑>嗯
0: ，所以冬天就是我不知道大家就是如果不是在昆明的话，就是如果吃甜食的话，你猜他们会吃什么？
1: 嗯，我觉得那个汤圆、汤团就是南方人，就是江浙朋友很喜欢的汤团。
0: 嗯，它、哎、那个也是糖油混合物，哎，就是那个芝麻馅里面加猪油，一定要有猪加猪油、嗯
1: ，一定要有猪油才好吃。然后云南这边，我觉得好吃的是加豆沫，加豆沫糖很香,很香，豆沫是
0: 加在外面
1: 。对，然后里面就还是包那个酥子，然后红糖、芝麻。
0: 都在流口水了。<笑><对笑>呃，那个就是这几年，好像在那个正义路、正义正义坊那片，有一个什么老字号的汤团，就是云南口味。他们朋友们是不是会去吃？然后他们就是稍微特别一点的是，他们呃汤团你煮好是汤团嘛，然后另一边他们用成汤团那个汤，他们是用的红茶哦，呃，很像乱世一开始用的，嗯，对。
1: 我还挺喜欢煮那个汤圆的那个糯米水的，里面有一点点甜味，但又很清爽。嗯，就吃完那个甜甜腻腻的，喝下去就很舒服。嗯
0: ，昨天我还前几天我还听，呃，一个朋友讲，就是说如果爱吃那个甜咸的东西话，就应该把这个甜的汤团煮在重庆火锅里面那个油汤里面。
1: <笑>好像真的有人这样干过
0: 的，嗯，然后那样吃起来就更过瘾。但
1: 红辣油，然后配上甜馅儿，我觉得应该不会难
0: 吃。对，所以其实说回来，就是说冬天吃甜哦，就是大家呃经常想象的是说要吃那种奶油蛋糕的纯甜，<笑>但是其实这之外，冬天还是有很多其他。不同的甜
1: ，就让你吃下去不觉得那么罪恶的甜，比如冬天的水果，是吗？嗯
0: 、呃，算是。可是就是水果，有时候我就、嗯、我我我现在是嫌弃我爸妈的，因为我爸妈在家里，呃，就会嫌弃我说一天都不吃水果，嗯、<笑>所以我真的很不吃糖，<笑>我不我不太吃甜。他每天早上都会吃一个苹果和梨，嗯、然后呃，我就说你们都在，你们以为这个有多好吗？都是糖而已。不然要吃维生素的话，吃点绿叶蔬菜好。<笑>我会这么嫌弃他们，就是觉得现在的水果太甜
1: 了。所以这个是之前你跟我聊起来的时候，就对我很有启发的一个思路，就是现在这个时代，它的做水果育种，它是甜中选甜，一定要选出最甜，就像养谷一样，养出一个甜的谷王
0: 。对，其实嗯、呃，你搁在这个营养学，不管是营养学，嗯、还是说你的。五官的体验、口味的体验上来说，其实呃，我们现在吃的甜，它是有很多种嘛。嗯你，你比如说，嗯，我们吃那个酒酿的甜，是淀粉变成了葡萄糖，然后水果里面不同的甜，是因为水果里面有果糖。嗯，果糖它其实是，呃，它果糖是葡萄糖的另外一种形态，它其实还是碳水化合物。嗯、可是我们吃另外一种蔗糖。嗯呃，它不是一个单葡萄糖，它可能是就那个白砂糖，它不是化学形态上，它跟呃果糖和葡萄糖都不一样，但是有它们组成的，大概是这个意思。所以就是甜味它的根底是葡萄糖，嗯，但是其实它的表现形式是可能有果糖、有蔗糖啊这样的不同的形态。然后现在水果育种它其实就是强调说，呃，甚至现在很过分的就是有很多。呃，那个饮料厂商或者奶茶店啊，嗯、他们就不用蔗糖、嗯，他们用果糖，他们用果糖那个甜度其实没有让你觉得那么甜、嗯、那么酿，
1: 但其实它糖分是很高的，就热量很高、嗯
0: 、啊。它因为它代谢出来都还是葡萄糖，然后它转化成热量给你的那个热量就很高，所以就是现在的水果也是它它它。它它它就是希望能让你吃到那个甜跟糖的感觉，其他的东西它甚至可以相对忽略一点、啊
1: 。就是水果店里面都会宣传这个什么什么水果太好吃了，纯甜的。但为什么纯甜的东西就一定要好吃？一定就是好吃的定义为什么就是只能是甜呢？我们吃水果不就是为了吃它的水果的水果的香味，然后还有酸度，甚至还有一点苦味和涩味？一种就是各种味道的碰撞，而不是纯甜。如果要吃纯甜，为什么不喝糖水呢
0: ？就我现在就是觉得很多人吃水果，对于那个水果追求，嗯、像我 diss 我爸妈一样，我觉得他们干嘛？你干脆喝糖水。对
1: 啊，就喝葡萄糖浆就好了。
0: 嗯，<笑>嗯呃，但的确就是。现在的消费者口味实在太刁钻，就是对于中国各个城市、各不同地域的消费者来说、嗯嗯，他们有些人就是没有办法接受一丁点酸，但有些地方又可以接受一些酸。嗯，我觉得云南就是一个非常特殊的地方，它是可以接受很多酸的。嗯嗯、对，呃，嗯，因为。呃，整个大西南地区，你看，大家说这个口味的不同，四川就是说它是麻辣口，嗯，然后云南就说是酸辣，酸辣贵州那边也是酸辣，嗯、但是贵州酸跟云南酸又不太一样。嗯、贵州
1: 酸可能腌制品的酸用的更多，云南的话就是植物的酸，云南人更懒一些，腌都懒得腌，然后就直接从野生植物里面萃取酸味。
0: 对，所以其实云南人搁在自己的口味，上，他们对鱼的酸接受度很高，这、嗯、也保留了云南很多水果上面的多样性和酸给大家的体验。啊、
1: 对，这样想起，我想起来，就是之前在诺邓，然后去一个老奶奶家，然后她也没什么，就是特别丰盛的东西招待我，就做了一碗凉卷粉。不对，我的凉豌豆粉拌了一碗粉豌豆粉给我吃。我当时吃着觉得那个豌豆粉的味道特别灵动，那个酸味是很好吃的酸味。我问他里面放了什么，他说没有什么，没有什么。院子后面一棵丑桃子树，那个桃子太酸了，他说把桃子摘下来做成了醋。那个真的是我吃过最好吃的醋
0: ，水果醋。对，桃子醋。嗯嗯、哎，所以我们今年就是那个夏天的时候，我们去无量山，后来走掉了嘛？我们、嗯、我跟倪老师在景谷，我们吃了一个水米线
1: 嘛。嗯。嗯他们用的什么醋、那个？那个
0: 水米线它有两个汤底，它就它是它是它是,它是凉粉嘛，然后它最后给你浇一勺那个它的那个汤底就像，就、嗯、熬就是好像说北方它熬那个面要有面汤、嗯、汤底不一样，那个汤底我们吃的是甜角
1: ，哦，嗯、
0: 甜角汤底。就是他是拿甜角熬的汤、哦，然后是最后放凉了，然后那个酸酸辣辣的配着那个就非常滋味丰富，跟好吃的
1: 。那我之前很爱吃的一家在昆明一个菜市场里面开的店，他们也是会用甜角熬成汁，然后来做凉拌，是很好吃的。然后我想起来在，在微山微山木瓜醋很有名嘛，他们那边也是吃各种凉粉凉面的时候，就一桶木瓜醋放在那儿，你爱打多少打多少，往碗里自己加
0: 。是。就是，嗯、呃，包括你，你刚才说我们，我我们在说白甜角，其实，在泰国有另外一个名字、嗯、叫罗旺子嘛，嗯、他们煮冬阴功汤也会放。
1: 呃，然后做那个泰国的那个国民小吃 ，Pad t a i 金边粉，里面就是为什么它那个金边粉是橘黄色的，就是因为放了罗旺子，算甜角的种子，那个有一个染色的效果。哦。然后还有泰国街头他们喝的那个，呃 c h 就是泰国茶，然后里面就是一个荧光橘黄色。我当时真的以为那个是加了添加剂的色素，其实没有，那个是纯天然的。嗯
0: ，就用植物染色的，嗯、就罗望子。对，罗望子。嗯，就是嗯、呃，在云南真的就是大家用这些酸水果入菜都用得如火如荼啊、呃，在水果上面反而其实有点另外一个方向啊，嗯、你就说前些年大热的那个褚橙啊，嗯。嗯啊、呃，他们、就是、冰糖橙就是纯甜，你听这个名字就是嘛，就是喜欢的人喜欢的不得了，嗯、觉得褚橙吃起来非常好吃，就有那种。就是冰糖感，哦、我我我这几年喝那个冰岛茶呀、啊嗯，跟着他们，就是有时候可能我觉得可能相互就楚城吃多了，觉得那个冰糖感是怎么样的？有时候喝那个茶也有冰糖甜，<笑>那觉得冰糖甜原来是这样，就
1: 很单纯的甜。对
0: ，但是不喜欢的人就是对于很多呃非昆明的云南人来说，嗯、他们觉得褚橙太无聊了，太寡淡了，怎么那么寡淡，就完全没有橙子味儿。
1: 就是我觉得楚城如果是那个真的，就是楚城庄园里面出来的楚城，一百多块钱，然后买了十个去吃一个纯甜味，我觉得不值的。但现在楚城就很便宜，你十块钱买一堆，吃它的纯甜，而且没有渣，就细细嫩嫩,嫩的，吃下去我觉得是没问题的
0: 。对，其实我这里可以跟大家分享这个楚城整个地区的经验，因为前些年楚城在特别火热、<笑>嗯、一箱难求的时候，我经常跟。朋友跑产地去那边玩，还是看他们的生产什么之类的，然后就发现除了楚城之外，整个在玉溪往新平方向，再往里面走到水塘，其实水塘就是这次哀老山失事那个事件，就那个意外事件不远的地方，它在哀老山北路，呃，然后那个地方是新平傣族啊，他们是花腰傣，然后那一片。种褚城，种种冰糖橙的农户特别多、嗯，然后他们基本上都在模仿褚城、嗯，就是说把土地归集起来、嗯，不管是合作社的方式，还是一个大老板把长租下来，然后他们先做基础设施，就是把水嗯啊、呃、处理好，因为那个地方是干热河谷，嗯、然后处理好之后再开始用褚城的这个品种，嗯、开始按照甚至按照褚城的。规则，就是什么时候干什么事情，嗯、啊，修枝啦、施肥啦、蔬果啦、嗯，啊，这样的步骤来种，冰糖橙。所以现在整个，我觉得这几年开始，政府的角度也是，因为褚老在离开了之后呀，整个就是楚城的这个市场也面临一些新的变化，嗯、因为产能的确变大了很多，然后政府也在主打新平种这个概念。嗯嗯现在整个新平城的体系里面，楚城市里面一个最大的品牌。嗯啊，除此之外还有一些其他品牌。如果大家很爱这种冰糖甜口感的橙子的话，你就买整个新平地区的橙子啊，它的品质其实都不错。嗯，但是另外还有一个差别就是说，又有一些人觉得华宁城最好。嗯，你知道是什么原因吗？为什么？因为其实华宁才是云南城的。大基地，嗯，因为云南农科院还是某一些政府机构或者官方机构的实验室、农科所，它、哦、其实是在华宁这里。
1: 它实验田是在,放在那边它它
0: 那边选种育种是有更老的传统。啊、然后是因为除了呃在华宁发现了冰糖橙这个品种、嗯、之后，又把这个品种带到新平、嗯。新平跟华宁其实有一定的距离，哦、但纬度上是相似的。嗯、然后在新平发扬光大，所以呃，对于玉溪本地人来说，华宁城可能更更
1: 就是更一个传统型的
0: 。对，呃，反而新品是这几年开始有了，因为楚老的巨大影响、嗯，所以它有了新的概念
1: 。我就觉得，就是楚老他种这个楚城，然后到现在的云南这个新平城也好，冰糖城也好，它就像一个他写了一个很完备的一个代码，然后把这个代码开源。分享给农户，农户从这个上面得到了利益，这是一件很好的事情。是，而且就是我们作为消费者，以前真的提起储存来就是贵，很贵，就是那种送礼，逢年过节送礼才有可能吃到
0: 的东西。不好买到，对主要是对对,对，产量低，大家都趋之，它有了其他的光环
1: ，对，然后就就真的要靠黄牛去买的，而且就觉得没有、嗯、没有必要去这样去买橙子，但现在就是它作为一个开源的橙子，就是十块钱一公斤，我们可以吃得很开心。嗯，就已经不再是一个奢侈品，嗯、消费者也从中得到了利益好处
0: 。而且就是真的，它在口味上给这个市场带来了极大的丰富。嗯，你就说赣南脐橙，嗯，呃，它当然也很好，因为其实呃，对于这个橙子这个品类来说，云南不是一个中国最大的产对，
1: 差四川差很远
0: 。呃，广西，
1: 嗯
0: ，广西跟湖南、呃江西那边嘛，赣州是江西嘛，赣、嗯、南脐橙，就广西可能是。中国城产量最大的区域、嗯，然后四川那边也很大，云南是这几年才开始因为冰糖橙慢慢起来、嗯、啊
1: 。其实云南真的是什么都可以种的地方。对
0: ，但就这个冰糖橙带来了一些口味上的不同，<笑>就是我自己时不时的也要买点赣南橙来平衡一下冰糖橙纯甜和口感、嗯、啊，觉得就是冰糖橙太甜太甜了。甜
1: 了嗯、就我吃柑橘类的这些水果，我最开心的还是。呃，吃柚子的话是在广东梅州那边吃的很开心，然后吃柑橘是在四川，在重庆，就川东那一片，他们就是随便去一个乡坝里面，就是十月十一月的时候，就树上结满了很漂亮的果子，然后当地老乡人也很好，卖的很便宜、嗯，两块钱可以买一大塑料袋，然后就每一个味道都不一样
0: 。<笑>那它每一个味道不一样，它的确在那个农产品市场里面。就是很麻烦啊
1: ，就是它只能是那种小农自种自销的、嗯，就你可以吃到惊喜，但它没有办法那个，就是如果就是商品化大批量的去做的话，它这种品控是很难做的
0: 。呃，其实楚城进了中国市场，在中国市场影响力这么大之后啊，包括农夫山泉开始做的那个农夫城嘛，都、嗯就是七点五那个，哦、就是。嗯，大概在十年前、五年前，资本开始进这个橙子的市场之后、嗯，有很多人搬了，呃，这个美国和澳大利亚的经验来。嗯，呃，橙子和苹果和猕猴桃，它是非常容易标准化的农产品。嗯、它怎么标准化的不是？它不是它，其实在种植端，当然它也要讲究大家的技术差不多类似。嗯、呃，但是它在包装端有另外的筛选机制。嗯，他们有一套特殊的设备是。呃，远红外拍照的一个机器啊、嗯呃，在美国兴起市场和在澳、哦、澳洲那边，还有包括那个非常有名的那个猕猴桃啊、呃，
1: 是控制热量吗
0: ？呃，然后他拍一个照之后、嗯，他知道这个水果的糖度是怎么样的
1: 。通过红外线可以测出糖度。嗯、
0: 对对对，然后他就在一条全自动化自动化的生产线上给你筛选了，嗯、你糖度十七点五，唰一下就包成这样；嗯、糖度二十就怕这样包成这样。嗯嗯啊、呃，我之前跟他们，跟好早好几年之前跟京东他们一些人看过这个生产线，他们还挪了一条到云南，准备想做这个楚城这、嗯、这一片区域的这个线、嗯。啊，从新西兰进口的那套设备，它的确它，它它它不它它的优势就在于说，我卖给你的这箱厂、嗯，我说它是。糖度是这样，甜度是这样的，基本上吃每一个都一样的，就不会突然吃到一个很酸的。
1: 但这样就很无聊、啊
0: 。就是对于对于消费市场，对于工业化的、啊，对于赚
1: 钱是好的、嗯，因为它标准化做得很好，但吃起来就很无聊其。其
0: 实不无聊，就是说这个是这个是给市场的更好的选择、嗯。你知道你要吃这个的话，呃，你知道会都是这样的感受。如果你说你在，比如说你在重庆买一袋橙子，每个都吃到不一样，但当然不，就
1: 在重庆买不到，是在村子里、啊、村子里、嗯
0: 、你在村子里买买一袋，你可能每个橙子的味道都不一样，可以吃到很多丰富的体验。嗯、可是对于大多数消费者来说、嗯，他们花钱买一个东西，他们可能还讲究确定性
1: 。对，要买一个保底在里面
0: 。对对，他不希望吃到一个特别酸的东西，<笑>他觉得他可能他不愿意为此出那么多钱。
1: 嗯，对对，如果要卖贵的话，那肯定品控是要做的很标准的这样的。但就是如果你在相伴里面两块钱买一塑料袋，你还要求什么？要什么自行车呢？<笑>就每一个味道都不一样。就像《阿甘正传》里面说的：“生活就像一盒巧克力，你每一个都不知道吃起来什么味道。”这样。<笑>
0: 嗯，这这这是现在不同的哦，就是说前些年这个工业大生产，你走走走到这个工业社会。嗯呃，你也希望，比如说喝咖啡，你都想喝到星巴克这样全球统一的味道，嗯、觉得它就是有点那个焦苦味。嗯，呃，但是这几年开始，慢慢的有人觉得，你星巴克这样垄断实际上太过分了，嗯、我要有一个新的体系跟方式，嗯、所以有了精品咖啡，来给你不同的定义跟体验、嗯。这些实在都是都是资本
1: 主义玩的鬼把戏
0: 。<笑><笑>对。如果就是我们我们聊起来这些，就是说，如果大家真实的有机会去到产地的话、嗯，你能感受到的东西，跟你在城市的菜市场，跟你在城市的超市啊、呃、水果店里面感受到的肯定不一样
1: 。然后说起这个标准化的生产，我想起来有一种很神奇的水果——香蕉。嗯，全世界现在的香蕉吃起来差不多都是同样的味道。对，香蕉这个东西，不是，我觉得这个就是<笑>。对未来的人类的一个期待，就是人类像香蕉一样，每一个味道都一样，做同样的事情
0: ，很方便
1: 去管控。嗯
0: 、就是政府希望产业工人是这样吧？<笑>就是但对于所有的
1: 人民来说，政府就是工具，嗯就是、工具就是人肉电池螺丝钉。<笑>所以，人类香蕉化，这个是未来的一个人类的发展的一个悲剧的命运。
0: <笑>但是你说起香蕉这个事情啊，我真的，我是我作为一个北方来的、嗯，陕西来的外省人，嗯嗯呃，我来云南之前，我唯一吃过的热带水果，并且吃到有点腻的热带水果就是香蕉，因为很容易买到
1: 。而且每一只吃起来，我是长大以后才发现，每一只香蕉吃起来味道都是一样的
0: 啊。特别是在北方市场，呃，现在昆明市场也是一样，因为你没得选嘛。那、啊、这两年其实盒马有一点不太一样的，这个小、嗯、小小一点品种的小甜,、嗯、甜型的香蕉或者怎么样，它还稍微有一点品种上的差异。嗯嗯但实际上，香蕉是一个有巨大品种不同的水果品类。我前两天刷到小红书、嗯，还刷到一个有点像那种，嗯、呃。水果猎人或者植物猎人一样的、嗯，他在云南跑野外、嗯，然后就看不同的芭蕉品种，就是芭蕉,、嗯、芭蕉是野
1: 的香蕉
0: ，对，是很有很丰富的种类。嗯、对，可是你你现在说回来，就另外一件事情，就是说，呃，香蕉这个事情的种植啊，在版纳河口，就是云南可种香蕉的南部这一片。嗯嗯其实很多也是外地人在那边种，
1: 对，就是外地人，外地的生产模式，外地种引进来，然后一个非常规模化的复制。但香蕉这样有一个，它现在全世界种的品种都是很单一化的，但就有一个风险，就是如果遇到什么样的病毒变种，那夸世界上百分之九十九十五的香蕉没有了。这个是香蕉的一个。命运里面一个很恐怖的事情、嗯
0: ，交<笑>给科学家吧。这些事情、嗯、就是说，呃，这这类的事情就是我们在云南、嗯、也经常来聊起来，就、这个、就是多样性。对对对,对，就是你说小小米、呃小麦跟大米可能都有类似的问题，嗯、呃，只是就是你作为政府、嗯、作为国家，你作为。呃，一些全球的机构来说，你你可能大家得更考虑这些问题，你怎么平衡，呃，植物带来的能量和人口的规模之间的一些关系。就包括现在，<笑>你讲大点，就是大家做这个碳排放啊、嗯，想要这个碳中和啊，地球气候的变化、啊，这些
1: 都是资本主义的鬼把戏。他是为了卖他的东西，他才跟你说，你少用一点碳，少用一点碳就可以便宜的来买我们的东西。你觉得你做了好事，然后你又买了一堆垃圾。嗯
0: ，<笑>就是这是一个我我自己的角度，我觉得这是一个复杂的事情，它需要全球统筹，可是这很难，不可能是很难。然后我们大家平常其实能做的东西是也非常有限
1: 。就是既然就说到了那个降低碳排，就现在就我不知道大家在的城市垃圾分类做的怎么样。但在昆明，反正就是那个样子。它垃圾桶分成四个，然后你爱扔什么扔什么，最后都合并在一起。形
0: 、就、式、是、跟表面
1: 嘛。我觉得我们能做的事情呢，就是在自己家尽量把那些能回收的垃圾分类，然后用透明的塑料袋、干净的塑料袋装起来，放在那些捡垃圾的人容易看见的地方。他们现在才是真正的在做这种垃圾
0: 分类,垃圾分类、垃圾分
1: 类回收处理的人，而且就。以前就是大家越来越看不上这个习惯，就是把那些废纸、废塑料瓶拿去卖。现在可能大家也不缺这个零钱，就把这些东西送给他们好了。就是这些人他们在做着这些，对保护地球，就虽然很徒劳，但是确实是他们在做这样的事情，就让他们去赚一点这样的钱就好。这个是我们能做的事情
0: 、嗯。我是觉得我可以做的事情，并且我持续在做的事情就是。跟我们节目还有一点相关，我们不是叫菜街道厨房吗、嗯？我就是去超市或者去逛菜场的时候，嗯、我尽量的我，我我自己包里都有一个那个、呃、买菜的袋子，然后我随时可以就少用点塑料袋嘛，对就只能做这些、啊，其他的感觉也做不了。
1: <笑>然后我和摊主聊过，因为我每次都跟摊主强调，你不用给我塑料袋，我可以拿的，我可以拿的。但是摊主他们就是这些小摊贩的摊主，他们有一点很真诚的一点想法，就是他会用塑料袋来表示他对你的慷慨。后面我就跟他说，你没有关系，给我不用给我了，然后你也可以节省点成本。他就突然就叹了一口气，跟我说，要是每个人都像你这样就好了，因为他们在菜市场每年在塑料袋上他们花掉的成本要上千块钱。<笑>好，我们扯远了我。我们扯远回来我,我们回来说香蕉，说香蕉。我,我
0: 们我们回来说云南的水果，香蕉是云南的一个挺优势的水果，虽然不如广西跟海南，但是其实整在整个云南地区，香蕉的规模还是大的
1: 。就是我最近才知道，就是红河州香蕉种的很多，而且就是像在他们那些红河州，其实它的梯田不只是元阳有梯田，就哈尼族在的地方都有梯田。但是呢，有一些梯田规模小一点，可能就当时也没有就是薅到机会去搞旅游观光的，就把那些水田的水全放了，种香蕉。所以你现在吃到很多香蕉，可能就是那种一台一台很好看的梯田里面种出来的梯田香蕉
0: 。好可惜，我没有种米种香蕉
1: ，可能
0: 。但是对于农民来说，可能收益更大。香蕉是经
1: 济作物吧？嗯、米的收益可能。要，而且就是香蕉在不是米在梯田里种的话，产能可能没有香蕉那么高。而且香蕉有梯田的地方都是交通不太方便的，但香蕉是一种很耐运输的东西
0: 。对，香蕉因为耐储运，才会可以卖到那么远的北方去嘛。
1: 对，就北方人冬天的一点天。嗯
0: 、我我我看过香蕉田，香蕉田特别，呃，其实还是挺讲究工业化的，因为他们香蕉田中间是有一根铁丝。嗯。啊、呃，然后因为踩下来。一一一扎香蕉很大很重嘛，你其实很难背出香蕉田，他们都是靠挂在那个铁丝上，滑拉一下子滑出去哦，就像溜索一样对对对对，香蕉用的溜索。对对对对，香蕉田我见过，<笑>然后那个梯田里面我就不知道他们怎么样，他们可能沿着那个坡地有一条，先横过来，再从坡地这样滑下来。他
1: 们要靠人去背的
0: 。要要靠背哦，嗯。我在西双版纳是在橄榄坝那边看到过的蕉田、嗯，然后、哦、
1: 橄榄坝是平坝的坝。平坝子，他
0: 们好像就是因为都提前布好了那个种植的区域，嗯、中间有水沟，是不是要浇水灌水在水沟上面，就那种交通枢纽一样，嗯、就划香蕉的交通枢纽
1: ，<笑>香蕉溜索。对,
0: 对,对、嗯、感
1: 觉这个拍视频是可以红个两三天的<笑>、嗯
0: 。只是香蕉田也。香蕉也是一个用，呃，农药用化肥很密集的。
1: <笑>对、哦，你要保证它的产量，你就必须给化肥。然后你要，嗯、而且香蕉它虽然就是很耐储运，但是你可以完全用那种催熟药来控制它，五天熟、十天熟、二、嗯、十天熟这样的
0: 。你平常会吃香蕉
1: ？我还挺喜欢吃，因为香蕉便宜啊
0: 。<笑>啊那你那你怎么吃它？你大概在什么样的情况下吃香蕉？饿的时候，<笑><笑><笑>不是不是,是不是有一点便秘想拉屎的时候吃香蕉吗？呃
1: ，吃香蕉治便秘这个是玄学，你就还不如多喝点咖啡，咖啡效果会更好。嗯，那香蕉我觉得它饱腹感挺好的，然后香蕉还可以怎么吃呢？香蕉其实也是一种味道很无聊的
0: 水果。有香蕉水，有工业冰。<笑><笑>
1: 对，香蕉水和香蕉有什么
0: 关系？<笑>有一点吧，就那个味道像有一点点香蕉。<笑>香蕉水太浓了，哦、嗯，香蕉可能淡一点那个味
1: 道。反、嗯、正香,、嗯、香蕉，而且香蕉，就为什么现在我们吃到的那些香蕉味的泡泡糖也好，棒棒糖也好，就是它的味道和我们现在吃的香蕉不一样的，因为就是。那个香精是六十年代的时候合成的，但六十年代的时候种植的那个香蕉现在已经灭绝了
0: ，<笑>有新的替代的。
1: 对，现在我们吃的新的替代品<笑>就是味道和六十年代的那个香蕉的味道是不一样的
0: 。所以说起来，就是香蕉可能是我们习以为常，但是其实忽略了它滋味的一个水果，会不会对于大多数人来说，其实我们聊起来它显得有点寡淡，但是其实它。明明可以有更丰富的滋味，但是它有点被忽略了
1: 。就是这样，我觉得香蕉的这个品种的关系，就香蕉和现在云南还可以找到的那些野生芭蕉，就有点像东北大米和云南那些小坝子的那种小品种大米的关系一样。嗯、你吃那些小品种小坝子产的那种稻米的话，你可以吃出很丰富的味道。但你吃东北大米就很标准化，不难吃，是可以的，及格分以上肯定是及格分以上。但你吃不出什么新鲜感来。那芭蕉就不一样，你吃芭蕉的时候就，就每一个芭蕉你可能还咬到它的种子，然后每一个芭蕉甜度、糯度可能都有区别。但香蕉就像东北大米。嗯
0: ，说起来，我们也值得去吃一些更多不同产区的芭蕉，它们到底是怎么样？以后吧。嗯。
1: 芭蕉是好吃的东西
0: 。<笑>在那我们说回来，在冬天云南这个季节，除了我们说到的香蕉、橙子和香蕉之外，还有什么水果是你
1: 漂亮的大草莓？
0: <笑><笑><笑>对我，我其实嗯，我也是因为我们要聊聊水果嘛，我才去看了一下草莓这个事情。我印象当中，我小时候我们吃草莓，我们在陕西是到五一节的时候，就是五一节前后，反正是可以吃到樱桃跟草莓，嗯嗯所以乃至。在上大学的时候，都想要在五一假期回家，因为很有春天感，嗯、然后又能无限制的吃樱桃跟草莓，嗯、就觉得季节很好。对、嗯，怎么现在这几年那个草莓都变成了冬天，<笑>就现在都可以吃的话，到处都在吃草莓
1: 。所草莓是一个很成功的一个用大棚反季节来种植的
0: 经济水果。对，感觉是，啊。就是你看现在最红的草莓不是丹东草莓嘛？嗯啊，就东北啊，大东北这个季节都还可以种草莓，然后而且其实草莓理论上来说它是一种浆果嘛，它不耐。嗯、对，浆果都应该
1: 是春天的，但现在的草莓真的很结实，你往地上啪摔一下，它可能还会弹
0: 起来。所以就是这也是品种选育上的问题，嗯、就是说我们说品种选育上一个角度是要变甜。
1: 耐储运还
0: 有，第第二个就是耐储运、嗯，因为你耐储运，你可以卖到更久的、更远的地方，嗯、你可以呃储存的更久。
1: 丹东草莓，我估计就是出口日本，然后就是墙外开花，墙内香这样
0: 。或者就是从日本拿到了品种、嗯，这个品种是好的，嗯、然后就怎么样？那、嗯、云南其实呃，在冬季草莓对于大家来说。呃，显得没那么金贵，是吧？我们在云南现在二十块钱就那种一二十块钱一公斤，一公斤、嗯，草莓其实可能比省外的地方会便宜很多便
1: 宜很多，而且味道也不差。嗯
0: ，对，云南草莓是，嗯、呃，其实是值得被大家关注，但是大家都还是买了单，是丹东
1: 草莓、嗯。云南是这样的，因为我自己的感觉是滇池南岸，就是以前斗南种花的时候，他们大棚那一套玩的很熟。嗯然后大棚就开始种草莓，然后就就是无缝对接，就开始用很好的这个基础条件来种草莓。嗯
0: ，而且草莓这个东西，我觉得它也是讲究品种。嗯嗯，就是如果你有一个挺好的品种，然后你管理的水平好一点的话，你这个草莓就是草莓味儿重。嗯、<笑>我们说吃草莓吃的最好吃的还是它有草莓味儿，而不是对,对对对，嗯，就是纯甜或者也不酸。就是没寡淡那种味
1: 道。我前一阵买了草莓，那个草莓不难吃，也是及格线以上。但是那个它的品种呢，感觉就是它选种的思路，更多的是考虑它草莓要种出来种成一个结实的草莓，就感觉是用草莓和篮球杂交的，味道很寡淡，就像在吃塑料，但是很耐嚼。它嚼起来的感觉是比它的滋味要更带来一点惊喜的那种。
0: 嗯、呃，我对于南草莓的深刻印象就是前些年啊，我们去那个，呃，就是在上海逛超市里面，它、嗯、有卖白草莓嘛？呃，我们那个
1: 去滇池边，对、嗯，海口赶
0: 集啊，海口就可以很轻松的买到很便宜的白草莓。嗯
1: 嗯、对对对、嗯，但那个上次我们吃的那个白草莓，嗯，我印象没有那么深刻。就是好吃的白草莓呢，是今年春天四月份的时候。我在成贡那边哇，就是那种一个很冷酷的那种后现代大城市。突然街上有一个小贩，他挑了一担白草莓在街边卖。那个白草莓就看起来不是那种品种很结实、很耐储运的草莓。我提上地铁到回家的时候，已经就揉坏了很多的。但是那个白草莓太好吃了。我推测它是用那种野的那个白莓叫白抛和草莓杂交出来的
0: 。哦。就是有吃白泡那个滋味，对它
1: 有那种梅果的梅果的特殊香味，嗯、那个是很好吃
0: 。说起来这个梅果的这个另外的一件事情啊、嗯，就是说，嗯，就是因为我们在五一节前后是在云南可以吃到黄泡、嗯、黄黑泡、哦，就是有点像树莓的野生版本、嗯嗯、啊。那其实这几年云南水果界也有一个，就是有那个树莓，树莓是树莓蓝莓是有。美国的资本来种的对对对啊，的不是普通农户在种。嗯，啊、呃，就是可能这个自然条件，呃，光线啊、温度啊是合适的之后、嗯，呃，我们国内的种植户还是在品种的选育这方面、嗯、没有那么那么丰富的经验或者那么强的实力、嗯，然后就是给外资看到了机会，因为中国消费市场也巨大。是、嗯，你从国美国来海运过来，你可能不如从这个云南。本本土运过去，那、嗯、的方便，所以现在有不少的这种种植户是在西双版纳、勐海，还有在红河、嗯呃、蒙自、建水这一片，他们可能做这些东西，慢慢的可能也都能陆续看得到、买得到
1: 。就是像那个在欧莱超市他们卖的那个树莓，就是云南种的，嗯，而且就特价的时候三十块钱两盒，我觉得也是可以消费的这个价钱。
0: 嗯，不知道小卖怎么样啊、嗯嗯？就是树莓这几年的确越来越多。以前我们去大理吃个树莓蛋糕、啊、<笑>树莓奶油蛋糕就，就就觉得啊，怎么可以吃到新鲜树莓？嗯
1: 、就我吃的最爽的树莓是在，好像在莫斯科吃的，就是那种他们真的是在那种森林里面摘的。但就是现在，在河马、在欧莱里面卖的云南树莓，可能体型上差一点，但味道也没有差很多。嗯
0: ，浆果是。嗯就是理论上，因为它都不够耐储运，所以它一般都在城市周围跟附近，它做农业化的生产，这样子来大家来的更方便一点。又是得益于这些年交通物流条件的改善，所以大家可以买到很远地方的浆果类的水果。嗯，说起来那个草莓的事情，我突然还想到，就是我们请到那个乱师啊，他有非常说是。呃，非常好吃的草莓，啊，有时候在他的那个自己的微店里可能会上架卖一下、嗯，而
1: 且都是随缘才买的到。对我
0: 我都不清，我都不确定哪个微店是他还是怎么样。那我们下
1: 次碰到可以买一盒来尝尝。就
0: 是、对，或者得问问他那个他那个微店，反正大家去微博上问他好了，就是他那边嗯有一个昆明附近的、嗯、好像是农科院系统的人在做的，嗯、呃，口味特殊的草。莓
1: 。那乱世挑出来的草莓，我觉得还是可以尝一尝，因为今年的草莓我确实就有点被震惊了，嗯，就是那种很耐嚼的草莓，啊、<笑>我想吃一点更像草莓的草莓。对对
0: 对,对，<笑>反正呃，其实除了草莓，还有就是说起来乱世就乱世，他也会在弄的就是枇杷嘛，枇、嗯、杷这个东西它还太特别了。就是其他省外，比如江浙沪那边也吃枇杷，就是而且你说这个川贝枇杷露啊、嗯、咳嗽膏啊这些，好像这个中国的传统名，还挺
1: 常用的、常见的。美国人都
0: 拿这个糖浆去调酒吗？<笑><笑>我觉得可以，就是野
1: 格。另外一种野格，对
0: ，就是说明它是一个很中国的作物，但是在其他地方，它也都是要到五六月初夏的时候才可以吃到。嗯嗯、呃，但是在云南就这个季节就有了。这个季节，你看去专心逛、嗯、草莓摊，旁边就有枇杷摊
1: 。就这么一说，嗯、我突然想起来，我十一月底的时候去了一趟贵州兴义，离云南挺近的。嗯。但他们那边的枇杷是现在在开花，要到明年三月以后才开始挂果。嗯。但我在蒙自就看见行道树上的小枇杷已经结得
0: 很水很甜。对，就是这是呃挺神奇的地方，嗯、我觉得就是。对于全国各地的枇杷树这个品种来说、嗯，它可能都是在秋天开始陆续开花。嗯，但是云南怎么冬天就能结果可以吃了？然后其他的地方要等到来年的五六月份，啊，就是那个生长周期完全不一样。我觉得可能是跟光照、温度有非常大的关系、嗯。
1: 所以现在昆明市场上能见到的枇杷就还是蒙自、红河那边可能还是因为那边够热。
0: 对，你看昆明，就我们小区也有几棵枇杷树，嗯、它那个枇现在只是开花状啊，结果了，结果结果了，结果了,结果了,结果了，只是它因为是绿化树、哦，它的那个没有人做施肥啊、疏、嗯、花疏果啊、剪、嗯、枝啊这些事情，它的果子就有的黄，有的绿，嗯、大大小小的不太一样、嗯。它不是水果品种，可能没那么好吃。但是昆明地区也的确是可以摘了，嗯，但是就是可能不如芒子。
1: 我们楼下也有一个枇杷树，待会儿我去看一下它果结成什么样
0: 。<笑>这真的就是枇杷是云南冬天一个特别的
1: 东西。感觉蒙自枇杷从秋天开始卖，然后一直到现在都还有
0: 。秋天可能是最早的一批吧、嗯，现在可能是陆陆续续的，嗯、就是在春节前是品质可能最好的一批枇杷、嗯、啊，你。呃，其他就是在江浙地区吃枇杷的话，真的是等到五六月。可是你还吃枇杷吗
1: ？我不喜欢牙齿碰到枇杷的核的那个感觉
0: 。但<笑>我觉得枇杷对于我来说也有一点麻烦，<笑>就是那个皮底很难。它
1: 皮很薄又很难啃
0: 。那就是小时候可能吃到的品种不好，嗯、就是现在可能还是有选育出来新品种更好品种的。嗯然后第二就是说，我觉得它果肉是少的，那个枇杷核非常大
1: 。对，那个核的、嗯，我就我吃东西，我的挑剔点不在于味道，我在于吃到嘴里的感觉，我不喜欢那个。<笑>效<笑><笑>嗯
0: ，那你不能鄙视，太鄙视资本主义，资本主义带来了效率。
1: 但资本主义，除非资本主义有一天可以做那种无核枇杷，<笑>把就把它揉一揉，吸管插进去就可以吸出来，这样没问题。你给了
0: 资本主义好大的压力哦，给他们一个考题。
1: <笑><笑>资本主义说你谁呀、啊<笑>嗯
0: ？哎，你说起来，你说吃枇杷这个方式，嗯、我们明年，嗯，五六月份，如果今年了，二零二二年，今年夏天，我们如果有机会。我我我现在就在节目里说，我希望可以帮大家买到一批特别的芒果
1: 。嗯，哦，就是你说那个缩缩芒，缩缩芒
0: ，哇，我觉得就是太好吃了。嗯、那个芒果就是核很大、嗯，但是你把它它成熟了之后也是绿的，然后你拿在手里把它揉一揉，揉一揉，揉一揉,揉,揉,揉，它那个果肉就化成水了。你就咬一小口之后喝那个水、哎，芒果汁非常香甜，非常浓浓浓的芒果味，非常好吃。但是它的成熟时间短。呃，没有那么好储运，基本上我们在昆明都买不到。嗯，啊、呃，我们是要到，嗯，就是我在新平那边吃到买到、嗯，呃，我就觉得在那边才能吃到，在某一个特定的礼拜。才能吃到那个东西。如果有机会，我们今年可以试着帮大家找一找
1: 。所以，我们带货博主要开始带货了，<笑>你们等着花钱来供奉我们
0: 吧。夏、嗯、<笑><笑>天夏天，如果我们不买来做的话，明且我们有这个空和
1: 对，我们需要你们爱的供养。嗯<笑>嗯，没有没有没有，就是如果我们机缘巧合能找到好吃的东西的话，就一起分享给大家。嗯
0: ，是是是是，呃、不管怎么样都要谢谢大家支持。嗯、特别最最近对我们最大的支持就是点赞、嗯，然后帮我们留言，还有如果觉得也好听的话，可以转发到朋友圈、嗯、或者转发给你们的朋友分享。
1: <笑>对，虽然我之前一直嘴很硬，我们录音效果我们已经尽力了，你还要怎么样？但那天我们就在车上的时候试听了一下，效果真的很糟糕，所以对不起，我们今这一期也在很努力地改善这个收音
0: 。对，我们试一试，希望我们
1: <笑>我们还是在努力改善这个收音效果的。
0: 呃、对，这、就是、这个我们反正再想办法嘛，陆续陆续不停地在、嗯。就
1: 就谢谢大家一直支持我们
0: 。嗯，好，那我们。还是要再赶紧聊一下水,水果，冬
1: 天的水果
0: 啊、嗯，呃，其实我们说这一期水果，我觉得还有特别，呃， oh. 特别的是这个这几年开始，就资本主义要进云南了呵呵，呃，他们在孟连种了牛油果，在元谋种了释迦，我觉得都蛮好
1: 的。就牛油果这个东西，十年前我就知道。已经开始有这种有规模的种植在孟连种牛油果，当时我就跟我爸说：“你去孟连种牛油果吧。”他就很看不上。结果现在牛油果终于出圈了。嗯呵
0: 呵，然后你又可以说：“你看，爸，你没有给我一个当富二代的机会。”对，就像
1: 二十年前我跟他们说：“嗯、你们去加盟一家家华，肯定能发财。”但是家华它是不开放加盟的、嗯。但我这个想法，嗯,嗯就，就有
0: 我们都有很多商业的天才，对，我们都是商业鬼才，就
1: 需要人来支持，呵呵所以就是。老板们听到我们的节目，请给我们投钱。嗯、
0: <笑><笑>不不不不这个、牛油果其实还是麻烦的，嗯、就是只只是今年有个大爆发，感觉是不是豆瓣小铺帮他们卖了一下，嗯、还是怎么
1: 样？不，不要太看得起豆瓣的带货，<笑>我觉得是那些微商朋友们的力量啊、嗯。然后牛油果这个东西，其实。就是我对植物没有什么感情，但牛油果这个东西，我现在种上瘾了
0: 。对你背后就有一颗牛油果。哦，对，
1: 这颗牛油果它很可怜的，就之前放在我那边的家里面，它被冻的叶子都掉了、嗯。现在搬到这里，我住的这个地方的阳台就是一个植物疗养院，希望它能活过来
0: 。对，就是朝南，就是光线特别好，嗯。
1: 就牛油果这个东西，你要把它种来做观赏植物是很好的，但如果你要把它种的结果的话，在热带可能需要五年它才开始挂果，然后十年是它的一个进入的一个品质的稳定期，然后才可以那个嗯发货去给微商朋友们卖的那种程度。嗯，然后牛油果其实，嗯，墨西哥那种小小的牛油果和这种嗯东南亚的很大的牛油果，你能吃出它味道的区别吗？
0: 哎呦，坦白讲，我没有买到梦莲牛油果吃啊，就是以前、哦、前些年、今今年我没有买到过，就是这一年没有买到过。嗯、之前是有别人给我拿过那种，或者我在路边有看到那种超级大的那种大颗那种、嗯，但是那个时候可能品质不稳定，我也没怎么吃。嗯、然后其实印象当中还是小颗的更浓，墨西哥的那个，
1: 对，那个油脂感更强。嗯、然后我记得我是一六年的时候，那年冬天特别冷，我就逃到版纳去了，然后就去买了那个牛油果。天大一颗，可能有两个手掌那么大、嗯，八块钱买到手，然后放了大概不到一星期，熟透了，然后吃起来呢，它的味道肯定比不上墨西哥牛油果，它的因为它体型更大嘛，所以它水分含量更高，味道会更淡。但是你八块钱你要什么自行车呢？
0: <笑>你总是这样要凡尔赛，<笑>就是真在在产地买到了这个，但是对于我们的听众。<笑>但现在他们也
1: 可以很轻松就从微商朋友手上买到。对，而
0: 且今年我其实觉得梦莲牛果有一个特别的地方、嗯，他们是给那个水果有统一定价、嗯，就是这,、嗯、對對對這一箱大段，對對對,對,對,對,对对对，你不管是在豆瓣小铺还是在微商还是在哪里、嗯，在电商某电商平台买，然后价格可能都是这个，嗯啊、嗯呃，就是价格还相对挺稳定
1: 。对、嗯，而且这个价钱，我觉得吃下来就是吃下来，你不会觉得。花钱买了冤枉的，这样的。哦。当时我在景洪买的那个牛油果，他们是走私来的
0: 啊，缅甸种的
1: ，从澜沧江上走私来
0: 的，<笑><笑>
1: 所以就价钱很便
0: 宜。而且不是不是在地种的嘛，现在孟连、嗯、对，现在孟
1: 连就云南本土种，孟连是一个很神奇的地方。
0: 对我还没有去过。我也很想去、哦、你也没有去过、嗯，那我们要约一下、嗯、去一下、哎
1: 。我对云南南方真的不熟悉，我是云南的北方人，哎、但我觉得我的未来还是在热带。哎哎
0: 、<笑>我是怎么就错过了？我那年去了，呃、自驾去了什么澜沧、西盟，但就没有绕到孟连、嗯
1: 。对澜沧我是去过的、嗯，茶山我去过很多次，嗯、但孟连没有去
0: 。对孟连，呃，孟、哎、西盟是一个、嗯、金三角,三角、嗯、<笑>一样的地方。嗯，对，现在孟莲咖啡也很有名嘛，牛油果也很有名，就是显得孟莲是一个非常特别的地方。嗯、而且其实那边也是傣味嘛，纳永古镇什么的、嗯，然后就吃的肯定也很好吃。
1: 佤都傣族
0: 。对对对对，好。那其实除了这个孟莲牛油果有点破圈，我觉得还有一个水果大家可以期待的，就是释迦、嗯，就是以前其实我在十几年前刚来云南的时候，水果摊上有释迦。嗯不知道那个是什么，但那个世家只有拳头大，很小一颗、嗯。然后后来我是去到了厦门跟台湾，嗯、看到他们卖更大一颗的那个世家。那个世家有点像一个大芋头，荔浦芋头那么大一颗可能有嗯嗯。然后我买来吃，天呐，那个甜就是酿，甚至有一点酿，但是它是有热带水果风味在里面，嗯嗯是我觉得很好吃的。然后这几年开始陆陆续续,续。云南可以见到那个品种的释迦了
1: 。说实话，我小时候我在版纳的时候见过体型不算很小的释迦，但是它太难看了，因为它熟透都是黑色的、啊，就像腐烂了一样。我对释迦的印象不好。嗯
0: ，我我我对云南来说，我就是我我也很爱吃那个东西，就以前试图买拳头这么大的释迦、嗯，但是买回来它就摆一摆就发黑嘛。对，然后天气冷了，吃它这样。然后它里面的果肉很少。嗯但是现在在元谋、元谋还有就是元江、嗯，但我觉得元江那边实际上还是元谋的多，元、嗯、谋的可能多一点。呃，那次乱世来我们节目不是说云南有三元嘛、嗯，就是元谋、元阳、元江都是干热河谷、嗯，它都很适合种这种热带水果。元、嗯、谋其实，在昆明北边啊、嗯呃，它在那么金沙江边那么北的纬度可以种这个，其实是难得的。然后它这边种出来就是新的品种，是叫凤梨世家，就是台湾那个品种嘛，啊、呃，
1: 所以有菠萝的味道吗
0: ？呃，我觉得是不是菠萝的味道，就是它那个大小可能觉得有点偏向于菠萝那个感觉。哦嗯啊、呃，我前两天在专心看一个卖水果摊，它就有老品种试价是多少钱，嗯、新的凤梨试价多少钱
1: ？新种新品种更
0: 贵吗？呃，差不多
1: 。卖相好看
0: 吗？嗯，好看的。然后新品种只是它是它其实没有到台湾那么大，嗯，它还在呃调整它的种植模式或者怎么样的一些、嗯、呃种植的思路上面做。但是我觉得这个东西大家可以期待，可能未来再一两年就可以买到很好吃的云南试价。嗯。
1: 就是我觉得世嘉那种口感甜甜的、黏黏的，用来夹在吐司里面，就直接做果酱应该蛮好吃的
0: 。就是或者你就切成一牙一牙的，呵呵吃起来很有冰淇淋感。嗯
1: 、我对世嘉的意见还是第一，它长得卖相不好看，老品种卖相真的不好看。第二还是里面的核，我不喜欢那个果核，<笑><笑>好期待资本主义的科学家们开发出一种捏一捏可以吸出来的柿子
0: <笑><笑><笑><笑>。就是
1: 那个搓搓芒这个概念就启发了我，嗯、就希望所有水果你你吃到过吗？没有，就是上次你讲的时候我,我就很想吃
0: ，吃今年
1: 我一定要吃到。哦哦、今年发下宏愿一定要吃到
0: 。<笑>对，就那个是我发现，嗯。不多的，就是在产地才可以吃到的那个水果。我在那个产地还吃到特别好吃的，呃，菠萝蜜
1: 、啊。菠萝蜜是好吃的、啊。那个
0: 菠萝蜜大概只有小篮球那么大，就是我们现在市场见的菠萝蜜是
1: 。它是干包还是潮包的
0: ？潮包就是就是
1: 黏黏的那黏
0: 黏的，就它熟透了，它都快烂掉了。嗯
1: 、一般来说，干包的体型都很大
0: 。对，反正就在那边哦不
1: 潮包的体型大，干包的小。嗯嗯、呃，就是吃起来像果冻的那个，它皮更薄，体型更小
0: 。我们去吃一次了。等我们买棕榈麻的时候，我带你去那个地方。嗯，菠
1: 、呃、萝蜜是好吃的，就是
0: 那个地方我才吃到过那个菠萝蜜，其他地方没吃到过。而
1: 且是不是现爬上树，现挑一个，现摘下来？不是
0: ，就是还是路边的这个水果摊、嗯，就并没有去到果园，嗯、就是公路。我觉得
1: 去果园应该也不难
0: 。对，就是反正去到那里，到时候再说嘛、嗯。就是公路边的那个水果摊就有那种很熟透的菠萝蜜。它是圆球形的，它不是那种长方椭圆、哦。一般
1: 见到都像个大面包的那种
0: 。对对对，像个吐司、嗯，呃。大吐色多被长条形那、嗯，那可能
1: 品种还是不一样
0: 。对对对，那个那个不耐储运，就是吃了就是开车回来在车上不停地吃，觉得再不吃掉它可能到昆明就要坏了，嗯、<笑>就那种感觉。
1: 所以那个吃起来有没有那种一丝一丝很粗的纤维感？
0: 嗯、没有，就是软嫩，就是觉得快要腐烂了
1: 、哦。那挺好的，我对菠萝蜜最大的意见就是那个纤维感太强了，嗯、但是因为它味道好吃，所以我可以忍受。嗯。
0: 对，反正我就觉得那个跟我在昆明上吃到菠萝蜜完全不一样好、啊，我们今年今年2022年夏天、嗯
1: ，我们一定要吃到搓搓盲和那个好吃的菠萝。<笑>嗯
0: ，好，那只是这个冬天，嗯，呃，如果我们提到这些水果，大家感兴趣的话，就是你也可以尝试一下云南的这些品种的水果
1: 。对，还有一个云南，我们都在讲云南南方的水果，还有一个就要给北方一点机会——昭通苹果。
0: 啊、哦，对，昭通苹果
1: 是冬天的，让人感觉甜蜜的东西，嗯、特别在昭通那种冷得要死的地方，你在街头看见那个人家拖着小板车，卖那种又大又圆又漂亮红彤彤的那个昭通苹果，你就觉得啊，我可能不会被冷死在这里
0: 。而且我觉得，对于北方的朋友来讲，昭通苹果，我自己印象深刻的点是它的色彩。嗯
1: 真的是漂亮
0: 很红、就是，嗯，呃、红,红不是漂亮，就是漂亮。就是有些人觉得昭通丑苹果也很丑，就是因为它有疤嘛、嗯或啊嗯，或者是晒伤那种晒斑啊，或者怎样。因为云南紫外线太强了嘛。那、嗯、它那个红色我
1: 为什么觉得好看？它不是那种很标准商品化那种蛇果那种很无聊的塑料红，它是天然的红色。嗯
0: 、它就是晒的红，它有层次感对对对对对对对对，它就是就某一面，就油画
1: 配色的那种对。某一
0: 面你接受到太阳光的照射，嗯、它是红的，它不像、嗯。烟台红富士或者陕西平，果，特别烟台、嗯，我觉得烟台那种粉的、粉粉嫩嫩的那种，你看起来。<笑>也也好了，但是你觉得有一点有点假，有点工业感
1: 。对，烟台苹果，最我觉得最好笑的就是他在上面贴一个福字，<笑>然后太阳晒出一个
0: 福字。那<笑>个你不能怪烟台了，很多果园他都会那样做。<笑>不，这个太中国
1: 了，太儒家文化。了。<笑><笑>但昭通苹果没有，昭通苹果还是很野的
0: 。昭通苹果就是呃颜色深红，然后它、嗯、我觉得它的脆嫩感。脆脆感会好一些
1: ，而且它的核果核很小。嗯，我对苹果最大的意见一是它的苹果皮很磨牙龈，嗯，第二是核太大了。但昭通苹果我是可以吃的，它那个糖心苹果嘛，然后里面就是嗯、苹果这
0: 年太红，了
1: 、嗯，里面就是有一点像果泥的感觉，而且它核很小，就吃起来不费劲，你的牙齿不会觉得难受
0: 。对，我是，而且我我我,我也是觉得昭通苹果的苹果味更、嗯。充分对对对，它是有那
1: 种，也就是那种让你充满惊喜的味道，不是纯甜的那种。嗯
0: 、而且最特别的，其实昭通是中国苹果产区最难的一个嗯地域嗯
1: ，因为苹果是那种温带水果。
0: 对，你看主要的产区在山东烟台和陕西，在渤
1: 海流域，或者
0: 甚至你说日本，对对对原来红富士做这个品种的时候，它都是北方水果啊、嗯嗯。对，所以昭通可能是最靠近东南亚的一个苹果产
1: 地，因为它冷啊，<笑>它冷起来一点都不输给烟台啊。啊、
0: 嗯，<笑>所以我我觉得昭通苹果它可能。呃，跟现在这个中老铁路开了，他他不一定要卖到内地去，他可能可以卖给对对，
1: 往往曼谷出口，然后就变成曼谷那些网红拍那个 Instagram 的一个手上的一个道具
0: ，奢侈品，
1: <笑>真的奢侈品，真的奢侈品，
0: 真的就非常有南北交互感。<笑>因为以前我们在北方就只想吃点热带水果，<笑>然后他们在热带种不出来这个苹果，<笑>或者种不出来这个滋味，他们呃从中国进口，就知道昭通的这个苹果，就会觉得特别高级。
1: 所以，就云南的未来是在热带，是在东南亚
0: 。有<笑><笑>这么爱定义
1: ，让我们这些云南的北方人去东南亚寻找自己的未来吧。<笑>嗯
0: ，只是铁路现在还不通，而且我们自己还加新号，希望我们还是抱个
1: 美好的希望吧。就
0: 是这个奥密克戎这的可以变成呼吸道的这个疾病之后，它没有那么流，没有那么重症化，然后可以流感化的话，大家可以打开国门。不仅我们可以去东南亚带，嗯，我们
1: 水果也可以卖出去，<笑>求求奥米克戎放过我们。<笑>
0: 嗯，好的，那我们今天差不多就录到这里。嗯，嗯好的、嗯那，希望大家可听我们瞎聊了一通冬天和云南的水果，呃，也能感受到我们想要在新年带给大家的甜蜜就
1: 希望云南的水果除了纯甜，也带给你一点，呃，云南的野性的一点。除了甜蜜之外，各种丰富的快乐，就像渣男给你带来的快乐一样
0: 。<笑><笑>好的，好的，我是知了，<笑>我是张小电，<笑>那我们这期就要这样，<笑>拜拜了，拜拜。